0: 不晓得是不是最近太累了，所以今天的声音。总觉得好像状态不是那么的好哦，都一直锁喉锁喉的，希望大家就别太见怪了、哦。欢迎你来到玻璃星球，我是马氏，在周末的晚上我在空中陪伴大家了。当然了，我们一直以来呀、啊，都在节目当中关注着很多的社会议题，那尤其对关于精神健康跟心理慰教这件事情，我们更是做的不遗余力哦。今天呢，我在。空中想跟大家分享，就是我无意间看到了一个报道，他就是讲说啊、呃，在美国的老师也有 Blue October， 那是忧郁十月哦。但当然，详细的一个状态是没有办法看得非常清楚的，只是说呢，这就激起了我的好奇心了。我就去找了一些相关的研究，结果我发现，不论是美国还是英国，他们都发现呢、啊，呃，在十月。还有，在每个礼拜的礼拜二的时候，都特别容易会有人去诱发出了忧郁情绪出来，这又是为什么呢？等一下子，我们在今天的节目当中会针对这件事情来跟你做一点探讨哦。好，那在节目的最一开始，当然还是要跟你聊聊我这礼拜过得怎么样。如同刚刚我在前面一开头所说的，忙，忙，忙。忙到翻掉，<笑>当然，我相信这个世界上有很多人比我都还要忙，甚至有很多人是比我都更辛苦的。所以，我的东西对他们来说根本就是小巫见大巫。只是说，我觉得可能还是要参考，像是说每一个人他的耐受性并不一样吧。那我就是在想了，到底为什么我平常不是啊、呃，看似上做的事情也就那一些吗？怎么？会这么这么的累呀、啊？结果我发现了，原来我在不管是画带的剪辑，就是像比方说平常访问的时候，总是有一些呃档案要来做剪辑嘛，还有像平常生活当中要做的事情，很多很多都像手工业一样，要花非常非常久的时间，精神也要高度的专注，而且要耗非常长的时间。难怪我会这么累。然后啊，不知道大家有没有在收听《城市说书》？我不是都跟阿成会搭档吗？我们前几天就在讲说，好想要就是一次啊、呃、放假放个五六天，然后好好的休息一下哦。因为我跟阿成，我们都是一直不断的在做节目，我们都一直在发现生活当中新的题材。我觉得这件事情是非常有趣的，因为自从我。当了呃，可能是做了 DJ 这个行业，或者是我开始投身译文事业的时候，我就知道我其实我可能没有所谓的假日。我即便假日我在休息，我在看电影，我在看剧，可能我都还是要花一部分的脑袋去思考一些东西。结果呢，思考久了，哎、欸，我发现反而有可能、欸，哎，像我最常分心的是什么事呢？比方说在追剧或是看电影的时候。我最常注意的就是它的配乐，我会去听它的配乐从什么时候开始下到哪里，为什么它要这么下，以及它大概会有几层这样子哦、喔，真的是有一点职业病。但是有趣的是，我不会做音乐，<笑>就是我并不会使用这电脑编曲啊什么的。可是我的专长就是我很能找出。一些搭配的音乐来跟这一些档案来跟这些主题去做相呼应，我觉得这一点可能跟我过往的一些过往训练有关吧，所以我很容易去找到一些很符合的一些旋律，让它可以在这些档案里面发挥出了一些加分的效果，所以有可能是这样，所以我看剧的时候我都没有办法专心了，怎么好像有一点点累呢<笑>？那你自己呢？你自己平常放松的时候，你会做什么？那会不会跟我一样，会一个不小心就跑出了工作脑出来了呢？其实不只是工作脑哦，我觉得不知道为什么，在进入十月之后，我特别特别容易想起我过往那些很不快乐的回忆。那这些回忆，他们的共同点就是，他们都会让我心里产生惧怕跟胆怯。还有一个最大最大共同点就是，我并没有好好的善后这一些回忆，也就是说那些当下呢，其实它不是一个善果？那这十月的时候，我不知道为什么就很长很长想起来哦，就是最后搞到我自己心情都非常非常不好的。但是我也没办法，因为我现在还是要做一些别的事嘛，所以我不能让这个情绪影响我这么久。所以我就有一点像是强压住这一些情绪，那就导致于后来的伤害就跑到我身上了，就像我们以前讲的，去敏感化这件事情，伤害最后就会反噬到自己身上了。所以我现在其实有一点是这样的状况，可是我觉得好处想，我至少有意识到我正在去敏感化这件事情，所以意识到了，或许我可以想办法来找个方式。来将它解决了哦。讲到说，在十月的这个部分，那刚刚我们在节目前面提到的啊、呃，美国的教师有一个 Blues October， 啊，那这个呢，其、就、实、是、详细来说怎么样，我并没有办法确定，但是因为十月通常是。各个地区在做季节转换的地方，那因为北半球的国家又是属于比较多的嘛，像英国、美国这些，呃，有做一些我们很常看到的研究的地方。他们就特别就是在十月的时候开始进行秋冬的一些转换哦，所以就很容易出现了季节性忧郁这一件事情，所以可能十月会让人家心情特别不好，有可能是因为这样。那也的确，你看像我们从十月八号，我们经过了寒露之后，呃，我就开始感觉天气越来越冷。然后呢？以前呢、啊，我只要很累的时候，我就会散步，我就会去走路，然后听点音乐，让自己的心情平复一下，或者是把一些一些烦恼啊，一些很难过的思绪，都把它做个爬梳。结果最近这一两个礼拜，我一边走，一直走，一边走一边难过着，<笑>也不知道为什么哈，总是觉得说好像有那么一点的无力啊，但是。某些程度上，我却找到了一个跟自己相处的方式，这倒是一个蛮好玩的一个方式哦、喔。好，那关于刚刚说到的星期二又是怎么回事呢？这个啊，其实是美国的麻省理工学院他们这边来做的测试，他们在学校的走廊装上录影机，去检测每一位学生经过的时候他们的一个表情变化，去做了一个量化分析。结果呢？他们发现呐、啊，礼拜二的时候，大家的脸是最涣散，甚至是最不开心的，呃，所以相较于礼拜一来说，他更有这样的一个情况。哎，你会不会觉得说很奇妙？因为理论上，如果你要忧郁、你要很难过的情绪的话，礼拜一的休假症候群可能是比较重的，但为什么会是礼拜二最不开心呢？其实麻省理工学院他们得出了一个这样的结论，他们发现呐、啊，其、就、实、是、因为礼拜一它就是完全沉浸在那样子的一个休假情绪当中，但是礼拜三呢，通常就是你。回神日，你就会觉得说已经到了礼拜三，再撑一下就可以好好的做事，而且身体也已经比较习惯工作模式了。那礼拜四、礼拜五就是 happy 模式了哦。那周六、周日放假模式，周末模式。<笑>但是礼拜二呢，卡卡在中间，所以他们有人说礼拜二是一个，它可以是一个什么，也可以什么都不是。那以这样子非常。轻松的方式，或者我们要讲说是一个比较极端的方式的话，好像就不太会有人把这个当一回事了、哦、所以啊，礼拜二总是会让人特别觉得懒懒散散的，或是懒洋洋的原因在这里哦。但是撇除了不管说是特定的时间，或者是特定的周间，其实全国都共同都在面临的关于心理疾病的相关问题。其实美国啊，还有英国，他们共同都有提出一些研究，他们发现全球有超过十亿人，其实都有轻重不等的心理疾病，甚至是需要服药的。在美国呢，呃，大概有百分之十九点八六的成年人是被。诊断出罹患了精神疾病的，而疫情也是成为了他们的加速器。那像是呃，在疫情爆发的第一年呢、啊，在抑郁跟焦虑的发病率哦，就提高了百分之二十五所以很多的专家也就提醒着，其实要特别的注意相关污名标签的议题哦，才能让医疗更加普及，才可以让更多人。去得到协助，那在这一方面的一个调查，他们就发现说，其实孩童也有这样的一个影响，而且疫情可能是加速的，因为疫情使他们更容易感受到担忧，甚至呢感受到孤立，甚至很有可能会有一些像是酒精或是药物滥用的情况出现哦，所以让孩子们跟别人的相处。越来越少，但可能他花在网络上的时间越来越多，那就会间接导致成了网络成瘾。那其实网络成瘾，我相信各个世代都有，但是在比较年轻的青少年，在他的前额叶还没有完全发展完成的时候，他就在开始去碰触到这些网络科技啊等等的。其实，在过量的状态来说的话，对于他们的精神是非常的消耗的。当然了，呃，网络科技不等于是让孩子变得焦虑跟忧郁的罪魁祸首，只能说它是其中一环，甚至是一个催化剂。当然，每一个个体不一样，只是我觉得，或许最重要的是，是要教会他们要怎么用这一些东西。这件事情才是比较正常的哦。而我们把焦点转回国内，在南部来说啊，在礼拜二的时候，十月十一号的时候，在台南，呃呃，一个从中州这边呢、啊，大概就是仁德中州这边，然后到台南车站中间，在荣誉街的那个平交道那里，呃，出现了一个呃台铁的列车与人。呃，相撞的一个事故。那根据报道上面就讲到说，这个呃，死者他其实是有很严重的一些精神问题的。那但是详细怎么样，我们不去探究。主要就是告诉大家，其实，在精神状况这件事情，有非常非常多人他是被得到不平等的对待，甚至他是没有一个好好的。去被人家重视的，像我自己，我在一些啊、呃、医院呢、啊，我有的时候我去精神科医院，我在候诊的时候，我有一组的看起来应该是妇女，他们让我的记忆非常的深刻，因为。看起来是那位女儿，她大概应该是三十几岁左右。那她其实看起来，我觉得她的症状是非常严重的，她有很多没有办法自我控制的，很像是帕金森氏症的一些肌肉颤抖，甚至有一些呃没有办法控制自己的一些行动哦。但是她的父亲其实并没有很直接的去。体谅，他是用相当情绪勒索的方式，比方说，呃，我带你来，我很累，或者是说你很奇怪啊，拼命的一直谩骂等等，搞得整个候诊区全部都是他们的声音。当然也是有人出面阻止的，只是似乎总是没有办法太。呃，完整的去避免这一件事情哦。其实我就借由这个例子跟大家来提醒到，我自己身边我就有看到这样的一个状况，那更遑论社会上更多更多的角落，可能这样子的事情正在你我身边上演，只是这个上演的时候多半大家是看不到的。而另外在看不到的一个状态，还有一个东西也是看不到的，也就是。在台湾的我们的这健保资料啊，会发现我们的台湾人很常使用安眠药，这个领药的比例是非常非常高的。可是透过健保资料来看哦，部分的加医科、内科等等非精神科诊所所开立的安眠药比例，其实高于一些精神专科的诊所和医院哦，甚至呢也有像是公司或者是。家眷啊，一起呃拿药的情况哦。那医师强调呢，基本上这样的情况当然会有，可是这是基于全人照顾，避免病人奔波，另外在呃可能再去别的地方挂相关科啊等等，然后造成可能交通上的不便，甚至是有一些外出的风险等等哦。所以经过评估之后。才开药，而且都会进行适当的喂教，以非药物的方式来进行改善。像这样子一个比例，其实有多高呢？在这个比例啊，啊，各个医疗院所它申报安眠药的剂次是两千八百五十二万人次哦，其中呢，诊所占了百分之四十五最高，而在这里面。开立的前三高的，当然第一个精神科占了 32% 加一科占了 24% 之二十而内科则占了。百分之十七。那像这个，我身边的朋友就有相关经验了。他自己本身是一个身体体质比较不好的人，那长期他有一些胃肠的问题哟、哦。那他也是有在吃一些精神科的药物，只是那个是为了去啊控制他的，可能像是血清素啊，甚至是一些特定的内分泌系统来协助他去做增长哦。所以，像我身边的朋友也有这样的一个例子，所以这样的一个状态。我是知道的，其实以这样的整个一个现象来说啊，这鉴、个、保所、哦、他们有说到，其实会请一些专家来评估跟审核资料哦。如果患者有忧郁相关的精神疾患或是相关症状曾开立记录的话，为了避免他分科挂号不方便。他就会进行相关药物的开立。那当然了，有的时候要特定的在一些嗯，可能像是呃特定的情况、症状的抑制，可能或许药物的相互作用下，也会有这样的一个选择啦。那医师们也都强调呢，当然都会做好一个安全的把关。只是呢，在开药这个过程中。也会循序渐进，而也都会提醒大家，如果要戒药，如果要做任何事情，也都慢慢来，并且一定要在医生的嘱咐下以及他同意之下，你才可以做这一件事情。而如果说避免到这些药物的影响，还有没有什么东西我们可以做？运动、规律睡眠、饮食，饮食这也就好重要了。那等一下呢，在下一个阶段的节目里面，我想跟你分享，我这边有找到的一个。关于一个饮食，甚至像算是一个点心啦，这是我一个新找到的一个食谱，好像会蛮有用的，我们等等在节目当中跟大家来说说。其实说起歧视，或者是说起一些社会弱势，我想很多多元性向的人在这一方面也都要寻找自我的认同，而在这件事情上也常常会受到社会上很多很多的不谅解。但总是要跟大家说，这些。就只是一个过程，那我也希望未来我们都可以不用再经历这些过程。送上张惠妹的《彩虹》，而在今年十月底在台北也要登场的关于同职大游行的部分，我想详细的资讯你也可以多做参考了。在富地球，咱就斗阵行。故乡广播电台 FM 九四点三。今年的 Takara 也会登场演出的林怡所带来的作品《忧愁》，也就是忧愁的意思了。欢迎你持续的收听《玻璃星球》，这里是 FM 九四点三 AM 一零八九，我是马仕。我总觉得我今天晚上好像特别特别的亢奋，呵呵但不知道为什么哈，明明呢在玻璃星球应该是要在更温暖、更柔和的一个声音，但总觉得今天这个。声音特别有朝气。好了，没关系啊，我们偶尔换一个风格也是不错哦。<音>最近呢、啊，要重新的把一些企划或者是一些节目在做规划。那玻璃星球在明年也都会摇身一变。<笑>大家可以期待一下啊，我希望我可以做得到<笑>，大家来给我一点鼓励好吗？让我可以做到我想要做的一些内容，然后把这些内容呈现给大家，让你们知道。好的，在这个段落，我想跟大家来分享一些我找到的，呃，一个好玩的、很可爱的一个点心哦。那这个点心呢、啊，这个在制作上也算相当容易，但制作出来的后，它有富含很多的一些营养素，可以让一些比较心情容易起伏，或者是说我们说是容易有忧郁情绪的人，可能可以获得一些还蛮不错的改善哦。那在最一开始啊，我们当然老生常谈去提到，哎。发生忧郁的一个致病原因，其实社会有研究出了六大的因子病点哦，有相关因子就要提高警觉喽。首先包含了直系血亲曾经罹患了忧郁，甚至其他的一些身心症状；而第二个呢，则是经历生活的重大变化，比方说，啊、呃，像破产啊，或者是。一些呃，可能很大的这种计划的改变等等，但是像生活计划被打乱这件事情、呃，我们听起来好像很小，但这件事它也是被列在这个榜上的哦，所以也不要小看这一些事情的杀伤力哦。那再来第三个就是经历了创伤事件或压力事件，比方说亲人去世，或是目睹一些比较凶残的场合哦，就像我最近才看到一个报道。就是有人讲到说，啊、呃，在国外，在欧洲，有一位十七岁少女，她目睹了恐怖组织在地铁的扫射攻击。那她虽然她幸存下来，但是她并发了非常严重的焦虑跟忧郁，致使最后让她选择了轻生。这也是一个非常遗憾的一个结果。但从这边也是提醒大家，经历了这一些创伤事件，对于一个人的。一个危害，尤其他的心理健康伤害是非常大的。而另外呀、啊，呃，像第四个这病点哦，包含了服用的特定药物，以及一些啊、呃、生理的疾病原因，像包含了癌症、中风、慢性疼痛这些，都有衍生忧郁症的几率。甚至饮用成瘾性的物质，包含了酒精还有香烟，这些通通都是很容易引发忧郁症的致病因子哦。那么接下来想跟大家分享，就是我在网络上看到了有一位营养师呢，他分享了呃他做了一个点心，叫做黑豆香蕉奶昔，这是富含了非常非常多的营养素的哦、喔，这包含了像是花青素、蛋白质、色氨酸、钙还有镁哦，哦这一些都是可以来进行一些舒缓压力的效果的。首先花青素。花青素呢，它可以对抗自由基哦，而且具有氧化的功能，来清除身体的这些自由基物质，也对眼睛跟血管有很好的保健功能。因为啊，它的黑豆外皮含有花青素哦。那再来第二个，蛋白质。呃，但这蛋白质你要吃优质的蛋白质哦，比方说啊、呃、鸡蛋啊，亦或是可能鸡胸肉这些，呃蛋白质可能含量会比较好一点。因为像曾经在西班牙有做了一个长达六年的研究，他们追踪了快九千个人，他们发现常吃甜点、炸物、素食、披萨的人，他得到忧郁的几率比例比一般人高出了。百分之四十九，所以你在摄取蛋白质，请你要摄取优质的蛋白质，不要随便摄取哦。在这一个蛋白质呢，首先呢、啊，它会提高大脑的饱足感，而黑豆跟黄豆都是高蛋白质的植物性食物来源哦。蛋白质除了在肠胃消化速度比较好、吸收也比较慢之外，它也能够延长。饱足感哦，所以也能合成出血清素所需要的色氨酸，这一些就是可以来帮助他了。而另外呀、啊，在色氨酸的部分，则是它可以协助睡眠，而钙跟镁则是协助让肌肉放松了。适当身体肌肉的放松、软松，也都助有思绪的平稳及舒适哦。所以一定需要钙跟镁这两个矿物质。来做平衡，而同时啊，在同一个篇的其他研究里面，就有讲到说，嗯，像刚刚这边讲到肌肉嘛，如果你平常引发焦虑的时候，其实很容易会并发肌肉无力等等的。以这样的一个情况来说，可以多吃鸡蛋补充蛋白质之外，还可以补充菌菇类哦，甚至多去户外走走，也都是一个还不错的选择。好，那接下来就是告诉大家关于这一个。黑豆香蕉奶昔要怎么做了哦？我们以两人份的量来去做准备，而准备的东西也非常非常的简单喽。首先，你就准备无糖黑豆浆，准备四百 CC 到五百 CC 左右。然后呢，冷冻一条大概是一百五十克到两百克的香蕉一根。这个做法呢，基本上就是把香蕉去皮。切小段之后，把它放进冷冻库冷冻，之后再将黑豆浆与冷冻香蕉用果汁机打匀即可。你看是不是简单？是不是很容易？<笑>而营养师本身提醒啊，因为香蕉它本身已经具有甜味了、哦，所以你可以不用再加糖。但如果你要强化奶昔的功效的话，你可以加一些坚果一起打，让整杯奶昔的营养价值更满意哦。有人会问说。如果呃一般的豆浆价格相对便宜，可不可以来使用呢？但是啊，呃当然啦，一般豆浆它也有不错的效果，只是会刻意选择使用黑豆浆，就是因为有三种的能力，黑豆是比黄豆还要有效果的，所以才会很建议大家。但营养师也说呢，啊、呃、这两种其实只要有用就都是好的一个选择，就怕你不用而已啦。那到底黑豆的那三大好处到底是哪三个呢？首先呢，就是关于了抗氧化，再来就是叶酸以及相关基因改造的风险哦。首先来看到了啊、呃，这个关于抗氧化的一个部分喽。它除了花青素之外，黑豆的贝卡胡萝卜素的含量也是非常高的哦。所以黑豆的这个抗氧化的能力来说呢，比黄豆还要高，而叶酸。则是可以提高身体的修复力，而黑豆也是富含叶酸的食物之一。那么叶酸它又是红血球核酸和核蛋白合成所需要的材料，在肌肉生成、细胞修复扮演非常重要的一个角色哦。而第三个，地面基因改造的风险，就是目前呢、啊、并没有开放黑豆基因改造的许可，所以黑豆与黑豆制品呢本身就已经没有相关的疑虑。所以相关的争议就会比较少一点。那当然了，每一个人在乎的点通通都不一样。选择你所喜欢的口味，我想这就好了。你看这个，嗯，我自己这样别人看，我都觉得我好想喝哦。<笑>剪一下，下节目就来去打一杯。哎，不对啊，我家没有果汁机啊，我买一个。<笑>啊、打节目到了最后，该跟你说再见了。希望今天的准备内容你还喜欢，也希望对你有所帮助。我们就相约下一次在空中。再次的相见，节目也交给下一阶段的主持人，我们以后见。最后跟你说晚安之前，会让你听到这首歌曲哦。其实会选择他们的这首歌曲啊，主要是因为最近。啊、呃，在日本的一个动漫，也就是《猎人》，它终于要复刊了哦，好多人都一直在等着这相关的一个结局。而关于《猎人》呢，在它的动画里面，其实有一个。重唱团体柚子他们所合作的一些歌曲吧，成为了他的这个动画的片头曲哦。而在这里呢，我们听到的就是柚子他们的歌曲，只是不是动画里面的歌曲了。听到的是这一首歌曲，也是我自己想要对你们所说的话。想守护你，希望我的节目在空中真的可以成为你们的屁股伞。希望我们每一个人都可以开开心心、快快乐乐的。最后，真的要跟你说一声晚安了，我们下次见，拜拜。